0: Die Freiheit zu machen. Oder ich nehme das. Genau. Ja, preis dem Herrn. Ähm, wir, haben, wir haben heute einen, einen jungen Mann hier und, und dieser junge Mann hat seiner Geliebten einen Antrag gemacht. In allen Kriegswirren und Sachen, was im Moment da ist, hat er einen Antrag gemacht und wir heißen dich herzlich willkommen, der Verlobte von Sophia. Ja, genau. Bisschen lauter machen, Juri. So. Okay, also jetzt haben wir es alle verstanden. Vielen Dank an die Übersetzer und für eure Geduld, wenn es manchmal ein bisschen noch hakt, aber wir sind ja auch auf einem guten Weg dahin. Okay, wir, wir wollen jetzt äh, zur Zeit der Großzügigkeit kommen. Und jetzt werden wir eine, ein, ein, ein Lied, wir werden ein Lied auf Russisch singen. Und wir haben das immer, das war das Opferlied, was unsere Ukrainer gewohnt sind. Und vielleicht kennt ihr das auch aus den verschiedenen Gemeinden, wo ihr herkommt. Und wir werden das gemeinsam singen. Ich werde als erstes noch beten und sobald dann es hier losgeht, gehen die Körbe durch die Reihen und wir üben die Zeit der Großzügigkeit aus. Jesus, ich danke dir. Du bist wirklich der Herr und wir dürfen auf dich gucken und bei dir ist die Fülle in allen Bereichen und ich danke dir dafür. Danke, Jesus, und dass du dieses Opfer jetzt segnest. Amen. Bye. lässt sich doch viel leichter opfern, oder? <lacht> Natascha, kannst du kurz, nur, nur kurz den Inhalt dieses Liedes sagen? Es geht darum, dass wir unser Brot äh, sollen weitergeben, ja, damit wir dann irgendwann in, äh, in einigen Tagen wieder zurückbekommen. Genau, es geht darum. Genau. Lass dein Brot über das Wasser fahren und es kommt dann wieder zurück. Ähm, noch eine kurze Ansage, auch eine gute Nachricht. Nächsten Sonntag ist ja am 1. Mai, dann geht es richtig aufwärts, weil es in den Mai hineingeht und da werden wir nach dem Gottesdienst zusammen grillen. Also das heißt, ihr braucht nichts zu essen machen und das wird alles nach dem Gottesdienst hier geben. So, da freuen wir uns über alle Dinge, die jetzt möglich sind. Amen. Halleluja. Ich möchte heute mit einer kleinen Serie beginnen. Wie lange die wird, das ist noch nicht ganz äh, raus. Je nachdem. Und es geht um einander, einander, einander oder einander oder einer dem anderen. Also es ist hochaktuell und passt gut in unsere Situation hinein. Und ich will einen Vers lesen aus Römer Kapitel 15 Vers 7. Römer Kapitel 15 Vers 7. Und dort das heißt es, darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. Das ist die Luther-Übersetzung. In der Elberfelder heißt es fast etwas genauer: deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Zu Gottes Herrlichkeit. So Paulus, er schreibt an die Gemeinde in Rom und erinnert, wie das Gemeindeleben aussehen soll. Und der Hintergrund zu diesem Vers ist eigentlich schon im Kapitel 14, wo er darauf, aus, auch darauf eingeht, wie die Gemeinde beschaffen ist. Und da ist auch, kommt zum Ausdruck, dass die Gemeinde ja sehr bunt sein kann. Und ich würde auch sagen, sehr bunt sein soll. Das ist auch normal. Unterschiedliche Menschen kommen zusammen mit unterschiedlichen Charakteren, mit unterschiedlichen Erfahrungen, Erkenntnissen. Ja, genau, sogar auch unterschiedliche Frömmigkeiten, wie man die gewohnt ist. Und in dem Beispiel oder was in Kapitel 14 er beschreibt ist, da waren Leute, die mochten oder die wollten kein Fleisch essen. Sie wollten kein Fleisch essen aus Sorge, es könnte eventuell den Götzen geweiht sein. Also haben sie gesagt, wir werden das kein Fleisch anrühren. Andere dagegen waren sehr sorglos diesbezüglich und sie konnten alles essen und aßen alles. Sie sagten Gott danke dafür und dann war es gut für sie. Und dann gab es eine andere Gruppe, die, die wollten bestimmte Tage feiern. Sie sagten, es gibt bestimmte Feste, bestimmte Tage und die müssen eingehalten werden, die besonders bedacht werden und gefeiert werden. Und andere, die sagten, nein, wir können alle Tage gleich nehmen. Wir machen keinen Unterschied in bestimmten Tagen oder bestimmte Feste. Das Schlimme bei der Geschichte war, dass diese Gruppen sich gegenseitig verurteilt hatten und dass die Liebe untereinander dadurch zurückgegangen ist, natürlich getrübt wurde, Spaltung und Parteiung dadurch entstanden ist. Und jetzt schreibt Paulus an diese Gemeinde in Rom. Und das Interessante ist, das ist wirklich bemerkenswert, Paulus erstellt sich nicht auf die eine oder andere Seite. Und sagt, so müsst ihr es machen oder so ist es richtig. Na, der andere, die sind falsch. Sondern er nimmt überhaupt gar keine Stellung zu, irgendwie zu einer Gruppe. Sondern er gibt den Rat, den dringenden Rat der Gemeinde, dass sie sich einander annehmen sollen. Dass sie Brücken bauen sollen. Dass sie aufeinander zugehen sollen und nicht die Gräben tiefer machen sollen. Gemeinde ist eine Gemeinschaft. Es ist wie eine Familie. Gemeinde ist keine Ansammlung von Einzelgängern, die sonntags aus ihren Löchern kriechen und dann danach wieder untertauchen oder gar zu einer Internetkirche dazugehören, um keine Gemeinschaft mit irgendwelchen Christen zu haben. Die biblische Form oder Gedanke von, von Gemeinde ist etwas ganz anderes. Und zwar heißt es eben hier, nehmt einander auf, einer den anderen. Wie Christus, wie Jesus euch aufgenommen hat. Also folgt seinem Beispiel, folgt dem Beispiel von Jesus. Und wie hat Jesus uns angenommen? Er hat uns angenommen, so wie wir waren, mit allen unseren Macken, mit unseren Schwächen, mit unseren Stärken, mit unseren Fehlern, bedingungslos, mit Liebe, egal wie wir aussehen, wie wir gestaltet sind. Er hat uns vergeben und uns die Freundschaft angeboten, uns die Hand ausgestreckt. Und jeder, der zu ihm kommt und sich ihm nähert, kann zu ihm kommen ohne Unterschiede. Und wir mussten uns vorher nicht mal ändern. Das ist sehr entscheidend. Ich hatte mal mit einem, äh, mit einem Mann gesprochen und er war ein, ein, sehr, ein sehr reicher Mann. Ähm, und, und er hat gesagt, ja, ich kann zu Gott nicht kommen. Ja, warum nicht? Ja, ich bin nicht gut genug. Ich muss noch so viel in meinem Leben ändern, bevor ich zu Gott kommen würde. Und ich habe immer wieder versucht und zu sagen, nein, nein, man kann zu Gott kommen, so wie man ist. Du musst nicht vorher dich verändert haben und dann zu ihm kommen. Nein, wir können zu ihm kommen, wie wir sind. Danach werden wir verändert, Halleluja. Das ist das Gute dabei, aber zuerst können wir zu ihm kommen. Das ist natürlich eine steile Vorlage oder Vorgabe, wenn wir, wenn wir einander annehmen sollen, wie Christus es getan hat. Man könnte so einen, einen, einen Leitsatz machen, wir kennen ihn ein bisschen anders, aber wir könnten einen, einen Satz machen, wie Christus mir, so ich dir. Wie Christus es mir getan hat, so dir, so mache ich es für die anderen. Und damit ehren wir Gott. Das kommt in diesem Text dadurch. Ja Die Qualität einer Gemeinde wird an ihren Beziehungen gemessen. Gemeinde oder die Qualität einer Gemeinde wird nicht daran gemessen, wie schön der Lobpreis ist oder die Predigten gut sind oder das Haus schön ist oder all die anderen Kostbarkeiten, die wir haben, sondern an der Beziehung untereinander. Und das ist es auch, wo ich Wert drauf legen möchte heute Morgen, woran wir arbeiten, woran wir uns Jesus an, als Vorbild nehmen. Annehmen, Bedeutet, bei der Hand nehmen, in Gemeinschaft aufnehmen oder mit sich mitnehmen, jemanden mit sich mitnehmen. Schaut, das ist mehr als wie an, annehmen im Sinne von stehen lassen. Also es gibt so, ja im Deutschen so, man sagt, äh, wenn man irgendetwas hört, dann sagt man, okay, das lasse ich mal so stehen. Oder man... man kommt ein Name ins Spiel, sagen wir mal Hans, ah Hans, da sage ich nichts, dann lasse ich einfach mal so stehen, ähm, ein bisschen komisch, aber ich lasse ihn einfach mal so stehen und dabei denkt man, dass es noch ziemlich geistlich wäre, wie man reagiert, weil man jetzt nicht in große Lästerungen verfallen ist aber man lässt ihn in der Tat stehen, alleine. Keiner lädt ihn ein, niemand spricht mit ihm, man lässt ihn einfach stehen. Man tut nichts, ja, im wahrsten Sinne des Wortes tut man nichts. Und man ist dann so im Gespräch mit dem Herrn und man sagt, ach Herr, es ist auch so anstrengend mit manchen Leuten, der eine, der quasselt die ganze Zeit. Andere, der sagt nie einen Ton, da muss man alles aus der Nase rausziehen, weiß gar nicht, wie man überhaupt kommunizieren soll. Andere, der prahlt die ganze Zeit über all seine Ereignisse und Sachen, die er erlebt hat. Andere haben wieder so komische Ansichten. Der andere weiß alles besser, was immer man sagt. Er hat immer das letzte Wort und er weiß es am Ende immer besser als alle andere. Und dann, und der und die, die machen so komisch. Aufnehmen bedeutet in die Gemeinschaft mit hineinnehmen, mitnehmen, aufnehmen. Einander einladen, mitnehmen, einer den anderen. Und es geht heute Morgen nicht um eine bestimmte äh, privilegierte Leute, nur ein paar herausgenommen, sondern um die Gemeinde, um jeden von uns. Wir sind alle dazu eingeladen. Großes Thema Gastfreundschaft haben wir auch immer wieder drüber gesprochen. So unser Haus, unsere Wohnung sollte offen stehen. Lad mal wieder jemand ein. Übrigens, jetzt äh, dürfen wir das ja wieder. Und das, es ist ja so ein Segen, dass wir wieder mit mehr Leuten am Tisch sitzen können. Das ist richtig gut. Corona ist im Moment kein Hindernis. Aber manche sagt: Ja, ich habe doch nur so eine kleine Wohnung. Aber glaubt mir, wir waren in manchen kleinen Zimmern und es war so schön. Es war so nett und unkompliziert. Andere sagen, ja, aber ich habe nicht aufgeräumt. Guter Tipp von mir, dann räum auf. Die ersten Christen, sie trafen sich in den Häusern. Das war ganz normal. Sie wollten Gemeinschaft untereinander haben. Sie haben zusammen gegessen, sie redeten zusammen, beteten zusammen haben Freude miteinander gehabt, sie mit frohlocken, mit frohlocken waren sie zusammen, das ist ein altes Wort, also sie hatten Freude miteinander und hatten Zeit miteinander. Und es macht Freude und es ehrt den Herrn, wenn er das vorfindet. Wir dienen einander. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir Kleingruppen in unserer Gemeinde haben, dass es möglich ist, Austausch zu haben. Und wenn du wieder, wenn du eine Kleingruppe machen möchtest und etwas auf dem Herzen hast, dann dann mach das, sag es uns, damit wir das organisieren können. Wir brauchen Beziehungen. Amen. Wir brauchen Beziehungen. Was, worunter man am meisten gelitten hat in dieser Corona-Geschichte, ist, dass Beziehungen nicht so gepflegt werden konnten, wie wir das möchten und wie wie wir es gerne leben würden. Gemeinde ist nicht anonym. Wir reichen einander die Hand. Wir nehmen auf. Und dann kommt Paulus in in das Kapitel 15. Und da schreibt er, und ich will mal gleich die ersten sieben Verse lesen, dann, dann macht er es konkreter, was er damit meint, wie der Umgang sein sollte. Und das fängt so an mit Vers 1, Kapitel 15 in Römer. »Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen.« Paulus sagt hier, die wir stark sind, kräftig, fähig oder ein anderes Wort noch, vermögend sind. Wir sind nicht immer stark, das ist die Wahrheit. Nicht jeder ist immer stark. Aber wenn wir stark sind, dann sollen wir die mit Schwachen, Kraftlosen tragen. Dann geht es Vers 2 weiter. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten. Zur Erbauung, denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Vers 5, der Gott des Ausharrens und der Gott der Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Und jetzt der Vers 7, den wir schon gehört haben, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. So, das heißt, die ersten sechs Verse, da schreibt Paulus etwas, wie es sein sollte, und dann sagt er, wie es geht, und dass es nur deshalb so geht, deshalb, damit es möglich wird, damit ihr das so leben könnt, nehmt einander auf. Was bedeutet das konkret in der Praxis? Und jetzt spricht hier ja Paulus, äh, im Vers 1 hat wir das gelesen, von Verpflichtungen, von drei Verpflichtungen. Verpflichtungen, das hört man ja nicht gern. Ne? Man macht gerne Verträge, wo der andere Verpflichtungen hat, aber selber man irgendwie nicht so viele hat. Aber das geht ja meist nicht so. Verpflichtungen, da hören wir erstmal auf. Wollen wir das denn überhaupt gerne hören? Genau, wollen wir das denn überhaupt umsetzen? Aber einander anzunehmen bedeutet tatsächlich, eine Verpflichtung einzugehen, damit wir als bunte Gemeinde als bunte Gemeinde, und ich finde es sehr schön, dass wir eine bunte Gemeinde sind, und das kann auch so bleiben, nichts Uniformiertes, sondern eine bunte Gemeinde, dass wir dann Jesus-mäßig miteinander leben können, so wie er es uns vorgegeben hat. Und wie gesagt, das ist ein Wort, an jeden Einzelnen von uns gilt nicht nur den Ältesten oder den bezahlten Personal. Verpflichtungen sind manchmal herausfordernd, aber Paulus sagt, dass es wichtig ist und die Grundlage. Verpflichtet sagen wir auch manchmal, das sind wir dir schuldig. Das sind wir denjenigen schuldig, dass wir da helfen oder dass wir da mit hingehen oder was auch immer. Und jetzt nehmen wir mal die erste Pflicht, die ihr hier erwähnt. Und das heißt, kraftlose, schwache, unvermögende, unfähige zu tragen. So eine Tragepflicht. Also für eine Mutter, die ein Baby hat, ist das ja keine Frage. Die trägt ja ihr Kind immer rum. Also sie hat eine Tragepflicht, das ist ja nicht geschrieben. Das ist ja völlig normal, das macht man und bei Jesus, Jesus wird ja verglichen mit dem guten Hirten. Und da heißt es ja, dass der gute Hirte, dass der für seine Schafe da ist und der gute Hirte geht los und sucht das Verirrte. Hat sich also jemand aus der aus der Herde heraus ähm, äh, herausgenommen und ist der eigene Weg gegangen und irgendwie verirrt und so keine Orientierung mehr, vielleicht sogar verletzt, was auch immer. Und der gute Hirte, er geht dahin und er sucht dieses Schaf. Und wenn er es gefunden hat, nimmt es auf seine Schultern und trägt es, wohin? Nach Hause zur Herde. Das ist auch so cool. Also er nimmt es nicht mit in sein Apartment oder in seinen Schäferwagen oder was auch immer, sondern er nimmt es mit zurück nach Hause zur Herde, wo die anderen sind. Wenn wir das übertragen dann könnte es so zum Beispiel sein, wenn du jemand vermisst in deiner Kleingruppe, wenn du jemand vermisst im Gottesdienst und denkst, ja, oh, habe jetzt auch schon nicht mehr gesehen gehabt. Wo ist die Person wohl denn geblieben? Und die gute Nachricht ist, heute ist man leichter zu finden wie als damals. Also es ist ganz leicht, jemanden zu finden über, über Telefon oder WhatsApp, Facebook oder wo auch immer. Man kann so schnell Leute finden, so du kannst die Person finden. Und je nachdem, was denn ihr passiert ist, trägst du diese Person wieder zurück zur Herde und hilfst, dass sie wieder nach Hause kommen kann. Das können so unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht waren persönliche Nöte, Krankheiten, Anfechtungen, familiäre Schwierigkeiten, die, schwierig, die, 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 die nicht leicht waren durchzugehen. Und jetzt braucht diese Person Gebete, eine Begleitung. Du kannst sie abholen. Das ist genau damit gemeint. Bis diese Person wieder zu Kräften kommt, ein Schwachen zu tragen, bis er wieder zu Kräfte kommt. Schaut, das Ziel ist, wieder fit zu werden. Amen. Also, das Ziel ist, jemanden zu tragen, Schwachen, damit er wieder Stärke dazu gewinnt und wieder leben kann. Manchmal dauert das länger und manchmal ist es kürzer, je nachdem. Die zweite Verpflichtung ist, sich nicht selbst zu gefallen oder sich selbst zu leben. Das ist etwas, was so ganz ursprünglich in uns drin ist, eine Form von Egoismus, wo wir eben an uns selbst denken und es hat auch seine Berechtigung natürlich, aber im richtigen Maß. Das ist nämlich genau der Punkt, warum dass wir manchmal nicht Menschen aufnehmen. Warum, dass wir manchmal nicht äh, Leute annehmen können oder wollen. Wir sind zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Oder, um es mal ganz ehrlich zu sagen, manchmal hat man keine Lust. Hauptsache, ich komme selber gut auf meine Kosten und alles läuft für mich gut. Und man sagt sich so, soll doch der andere mal den Anfang machen, es wird sich schon jemand finden. Und etwas ganz tief Menschliches, dass man sagt, also dieser Mensch liegt mir einfach nicht. Das ist einfach nicht mein Typ. Da geht es nicht. Und manchmal hat man Vorurteile. Weißt du, ob das jemand schon so gegangen ist. Du siehst jemanden, du begegnest jemanden, vielleicht hörst du den ersten Satz von jemandem und du denkst, ach du liebe Zeit. Und du machst dir ein Urteil, du, 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 ein Vorurteil, wie dieser Mensch ist. Und wenn man ihn dann näher kennenlernt, merkt man, oh, es tut mir leid, vergib mir, er ist völlig anders. Und manche Leute sagen, ich habe selbst mein Päckchen zu tragen, ich kann nicht noch auf andere Menschen gucken. Und das mag auch sein, dass es eine Zeit lang so ist, aber ich möchte auch sagen, Manchmal, wenn man wegschaut von sich selber und eine Not des anderen auf, Herz, auf sein Herz nimmt, wird manchmal die eigene Not kleiner. Und man wird dadurch sogar ermutigt, wenn man jemand helfen kann. Gemeinde ist wie ein, ein Leib, sagt die Bibel, der Leib Christi. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. So Das ist eigentlich in einem Leib so. Oder in einer Familie wo man aufeinander schaut und man sich nicht gegenseitig egal ist, was da passiert. Die dritte Verpflichtung ist, dem Nächsten gefallen, indem du ihn erbaust. Ich glaube nicht, dass Paulus meint, dass es so eine Augenwischerei ist, um einfach Menschen zu gefallen, um Beifall zu haben. Nein, Menschen zu gefallen, indem du ihn auferbaust. Eben indem du ihn stärkst. Kapitel 14, Vers 19 sagt er, darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. So Paulus will eine, eine Trendwende, die in der Gemeinde in Rom wohl vorhanden, wo vorher da war, eine Trendwende und sagt, macht nicht die Parteiungen und das eine, sondern schlagt die Brücken zueinander. Schaut, was zum Frieden dient, wie ihr euch einander auferbauen könnt. Und das ist einfach, was wir reden, was wir sagen, was wir tun. Das kann aufbauen oder kann zerschlagen Wer ständig Negatives erzählt und der zieht andere einfach runter, das ist so. Aber hier sagt Paulus, ermutigt euch gegenseitig, strebt danach, dass Frieden da ist. Strebt danach und erwähnt das, was zum Frieden dient. Ermutigt euch gegenseitig, an die Größe Gottes zu denken, an die Möglichkeiten von Gott zu denken. Und dann kann es etwas Gutes dabei herauskommen. Also wenn du stark bist, dann unterstütze die Schwachen. Und wenn du schwach bist, dann lass dir helfen, bis du wieder stark bist. Eine ganz einfache Botschaft. Dann im Vers 5 heißt es, Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde und den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Das ist noch konkreter, Paulus spricht eine, eine Einheit an. Eine Einheit, die in der Gemeinde stattfinden kann und soll, eins zu sein, eines Sinnes zu sein. Das heißt, in der gleichen Sache unterwegs zu sein, die gleiche Richtung eingeschlagen zu haben, in, in die gleiche Richtung zu blicken in der Liebe untereinander und sich eins zu machen. Und das bedeutet nicht, dass wir alle den gleichen Geschmack haben müssen. Und dass wir alles gleichermaßen schön finden müssen. Gott sei Dank. Sonst hätten wir wirklich eine Uniformierung sondern wir können unsere, eine Vielfalt haben, eben das Bunte, unsere Vorlieben, unsere, das, was wir mögen, was wir gerne haben. So viele unterschiedliche Fähigkeiten wir haben, Gaben, die praktiziert werden. Und das ist gut, dass die da sind. So wie der Leib Christi einfach jedes Glied anders ist als das andere und trotzdem gut zusammen harmoniert. So meint das, dass Paulus das sein soll. Und im 2. Korinther 13, 11 sagt er den Korinthern, das war wohl irgendwie Thema für alle Gemeinden, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und den Philippern, die wohl auch ähnliche Themen hatten, Philipper 2, Vers 2. So erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Was Paulus sagen will, euer Fokus sollte auf Jesus Christus gerichtet sein. Und ich glaube, das müssen wir uns in der jetzigen Zeit umso mehr merken. Was uns verbindet, ist Jesus Christus. Amen. Und wo wir hingucken, ist Jesus Christus. Wir schauen auf den, wie hieß das Lied? Wir schauen auf den Sohn. Das ist Jesus Christus. Wir schauen auf den Sohn. Um ihn geht es. Er ist das Wichtigste. Wegen ihm sind wir zusammen. So, also sollten die anderen Dinge, die, die trennend wären, so, die sollten wir eher, wie soll ich mal sagen, großzügig in Liebe äh, überbrücken. Überbrücken. Und dass es da Unterschiede gibt, das ist völlig normal. Also und jetzt kommen ukrainische Leute, Ihr habt vielleicht andere Traditionen, ihr seid andere Dinge gewöhnt und ihr kommt jetzt hier nach Deutschland und die machen das jetzt so und vielleicht ganz anders wie wir und, und dann könnte es könnte es schwierig sein, aber wir können voneinander lernen und wir schauen auf Jesus und er ist der der Mittelpunkt und der Hauptpunkt. Also Preis dem Herrn, ich bin sehr sehr froh, dass wir, dass wir irgendwie so aus der gleichen Richtung irgendwie kommen und dass es leicht ist, um mit allen zusammen Gott zu preisen und ihn zu ehren. Wir hatten ein, ein, ein Pastorentreffen am Freitag und da wurde gesagt, dass die Ukraine wohl der, am meisten Christen gibt, was auf, auf, die, auf die Einwohnerzahl im Verhältnis gerechnet. Und bekanntermaßen ist der Mecklenburg-Vorpommern das gottloseste Land überhaupt. Überhaupt. Also es das heißt, in, in, in jedem anderen Land auf der Welt gibt es im Verhältnis mehr Christen wie in Mecklenburg-Vorpommern. So, jetzt kommen Leute Leute aus der Ukraine, wo es am meisten Christen gibt, nach Deutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern, ich würde mal so sagen, als Erntehelfer, um hier in diesem gottlosen Land Licht und Salz zu sein. Vielleicht müsst ihr es von der Seite auch einmal sehen. Und deshalb noch mehr herzlich willkommen hier. Halleluja. Dann sagt Paulus, dann könnt ihr mit einem Mund gemeinsam Gott verherrlichen. Halleluja. Und auch da, was lobpreis an Anbetung, Musik, Liebezeit, das ist ein, Riesen, ist ein Riesengebiet. Und da kann man so unterschiedliche Meinungen darüber haben, Vorlieben haben und alles. Und das ist auch gut. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn wir das gelernt haben, eins zu sein, ausgerichtet zu sein auf Jesus Christus, erheben wir unsere Stimme und wir preisen den lebendigen Gott zusammen mit einer Stimme. Amen. Und das ist überhaupt ein Geheimnis, was Christen haben, dass das möglich ist. Und dann kannst du in Russisch singen oder in Ukrainisch oder was auch immer, Polnisch, was immer du möchtest. Wir preisen den Herrn mit einer Stimme, das heißt mit einem Herzen, gemeinsam auf, ausgerichtet auf Jesus und auf unseren Vater im Himmel. Und das, ich so, das ist ein Phänomen. Das ist so etwas Starkes, wo wir uns eins machen können im Geist. Und Einheit im Geist bedeutet, dass wir, was wir herausfinden möchten, was will der Geist Gottes. Und dann klinken wir uns mit dem zusammen und werden gemeinsam eins im Geist. Und was dann passiert, dann geht es nicht mehr darum, welche Vorlieben habe, ob ich mehr den Viervierteltakt mag oder, oder, oder keine Ahnung was, die Art von Musik, was auch immer. Sondern ich bin ausgerichtet, eins gemacht mit dem Heiligen Geist und ich preise den Herrn. Halleluja. Das ist mit vielen anderen Dingen genauso wo wir uns zusammen eins machen können und sagen, ha, was war dein Wille? Ah, das war dein Wille. Ich hätte mir es eigentlich ein bisschen anders gedacht, aber wenn es dein Wille ist, dann mache ich mich eins mit deinem Willen. Und die anderen Geschwister tun es auch und wir können gemeinsam in eine Richtung gehen. Ist das nicht fantastisch? Es ist so gut. Die Einheit ist... Im Geist oder überhaupt Einheit ist eines der höchsten Güter, was eine Gemeinde hat und wo dann eben Gemeinschaft daraus entsteht. Gott der Ermunterung soll uns eins machen. Gott der Ermunterung. Wusstet ihr, dass Gott ein Gott der Ermutigung ist und der Ermunterung ist? Das ist doch Oberhammer. Und er ermuntert uns. Er, 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 er will uns dahin bringen, eins zu sein untereinander, einander anzunehmen. Früher hatte man ein Lied gesungen, das hieß: Vater, mach uns eins, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. So, weil an der Einmütigkeit auch erkennbar ist, dass da der Sohn Gottes, dass Jesus da ist. So, äh, es ist für uns und für uns, das Volk Gottes für die Gemeinde Jesu so wichtig, dass wir einander annehmen, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander unterwegs sind und dass wir uns gemeinsam eins machen vor Gott und mit ihm zusammen. Und dann haben wir eine Stärke und die Bibel sagt, dann wird nichts unmöglich sein. Mit Jesus zusammen und in der Einmütigkeit auf ihn gegründet im Glauben wird nichts unmöglich sein. Der Wille Gottes wird geschehen. Und deshalb will der Feind immer wieder Beziehungen zerstören, weil er genau weiß, welche Kraft in dieser Einheit ist. Versucht er manchmal durch Kleinigkeiten, durch Kleinigkeiten Beziehungen zu zerstören, kaputt zu machen. Und wo wir das im Ansatz spüren oder merken, müssen wir das sofort austreten. Wir müssen das wegmachen. Wir müssen es, dürfen es nicht aufkommen lassen im Namen Jesus. Sodass wir in der Stärke zusammen, in der Einmütigkeit, so dass es wie in der Ehe. In der Ehe können wir uns nicht leisten, Sachen wie lange anstehen zu lassen. Das wird ein Riesenberg. Dann kriegst du ihn am Ende kaum mehr weg. Sondern sobald der Ansatz kommt, wenn sobald irgendwie etwas gewesen ist, was, was die Beziehung stört, das merkt man ja, oder? Also wenn man nicht ganz unsensibel ist, dann merkt man das. Und dann muss man das wieder in Ordnung bringen sich entschuldigen, sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, vergib mir und es kommt jetzt dann nicht mehr vor. Dann versöhnt man sich und es geht weiter die nächsten 50 Jahre, wo wir zusammen sind. Trennung ist nicht vorgesehen, versteht ihr? Trennung ist nicht vorgesehen und ich glaube, dass Gott es so gedacht hat, dass wir in, in der Gemeinde, in der Beziehung miteinander leben. Jesus Christus als das Zentrum, um ihn scharen wir uns und all die Unterschiedlichkeiten können wir in der Liebe Jesu überbrücken. Amen. Überbrücken und nicht äh, parteisieren oder wie man das nennen will. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte heute Morgen, dass wir, dass wir etwas machen, was wir... Während Corona nicht tun konnten. Wir wollen jetzt zusammen beten und ich würde mir wünschen, dass wir verschiedene Gruppen hier im Raum verteilt machen oder könnt euch auch nur rumdrehen, so vier, fünf Leute und es ist gut, wenn das gemischt ist: Deutsch, Ukrainisch, Russisch oder was immer für eine Nationalität. Und wenn du die Sprache nicht verstehst, macht nichts. Aber wenn ihr nur einfach füreinander beten könntet, in eurer Sprache, segnet einfach. Wir Deutschen segnen unsere ausländischen Geschwister und andersrum. Wir brauchen euren Segen genauso. Wir brauchen das genauso. Meinte, wir kriegen das hin. Lasst uns mal zusammen aufstehen. Und dann formiert euch irgendwie so. Und wenn du nicht beten kannst, ist gar kein Problem. Das sind andere, die werden beten und so. Dreht euch einfach so, macht mal kleine Gruppen, da könnt ihr auch in den Gang noch rauskommen. So wie kleine Gemeinschaften drehen wir uns zusammen. Genau, auf die Übersetzung hat das, äh, Genau. Okay, und jetzt, jetzt betet einfach zusammen und, 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 und dankt Gott oder segnet die Personen, was immer es ist. Jesus, ich danke dir so sehr für, für die Geschwister, für jeden Einzelnen. Ich danke dir so sehr, Herr, dass wir einander haben. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt deinen mächtigen Segen da drauf legst. In Jesu Namen, Herr, dass du gerade jetzt wohltust. Halleluja, ich danke dir, ich danke dir.